0: Comme les autres. Mario Dumont, un vin d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
1: Vous écoutez. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Alors Alex, dans les nouvelles, on vient d'apprendre que le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, a obtenu gain de cause dans sa demande d'excuse. Oui, Kyle Matthews,
0: ce professeur-là, le directeur général de l'Institut d'études sur le génocide et les droits de l'homme de Montréal, qui s'est excusé, finalement, pour son commentaire puis en disant qu'il regrettait son choix de mots. Il avait comparé, on se souviendra, Paul Saint-Pierre Plamondon avec le dictateur cambodgien
1: Paul Pot. Il a regretté son choix de mots, mais il n'y avait presque pas de mots. C'était Paul Potte. Euh, comment il dit ça? avait juste écrit Paul Potte plamondon C'est ça. Paul Pot Pam Paul Pot Pamlondon.
0: Plamondon, mon dieu. C'est un, soit... un... un vireland. Oui, ça? il y avait <rire> Mais...
1: tu sais Paul Potte étant un sanguinaire qui a tué un million et demi de personnes ou quelque chose de ouais Oui, l'ancien
0: chef des Khmer rouges du Parti communiste du Cambodge, 1,5 million de personnes, tu l'avais, qui, ont... qui sont décédées ça, par ça, sa main.
1: Il dit qu'il regrette son choix de mots.
0: Mais... Oui, il dit, je m'excuse pour mon commentaire et je regrette mon choix de mots. Mon commentaire sarcastique a été fait, de citoyen privé, mais j'aurais dû trouver une autre façon de l'exprimer. C'est ce qu'il a dit là, un peu plus tôt, aujourd'hui, sur ses réseaux sociaux. Donc, euh, ça avait été réclamé, ces, ces excuses-là, par Paul Saint-Pierre Plamondon, euh, de la part du chercheur, mais aussi de la part de l'Université Concordia. Donc, gain de cause dans tout ça de sa part.
1: Je pense pas que l'université va se... D'aucune façon va se mêler de ça. Là, ben, il dit ceci ça. dans son
0: message, dans tous les cas, en disant que ça a été fait à titre de citoyen privé. Donc, euh, c'est ceci de l'université, c'est les propos qui n'engageaient que lui, euh, semble-t-il.
1: Bon, allons un instant aux États-Unis parce que là, Joe Biden, aujourd'hui, on avait, il y avait une rumeur en fin de semaine que mardi, il allait présenter certains membres de son équipe. Mais finalement, ça s'est fait cet après-midi et pas juste quelques-uns. quand même plusieurs membres importants, plusieurs poids lourds de son équipe. Oui, les grands poids
0: lourds là, qui sont désignés. Entre autres, ben, l'ancien secrétaire d'État John Kerry qui devient l'émissaire spécial du président américain sur le climat. Donc, une espèce de nouveau poste pour mettre de l'avant l'injustice les, les, climatique et, et tous les autres enjeux qui y sont reliés. Il euh, y a Anthony Blinken qui, lui, euh, a été adjoint au secrétaire d'État en 2015-2017, qui lui prend la tête maintenant là, comme secrétaire d'État. Euh, principal dossier, dit-on, le nucléaire iranien. Ça va être un de ses premiers dossiers à régler. Ça, c'est à peu près le plus, un des plus gros postes qu'il a à combler euh, comme ministre, l'équivalent aux États-Unis. Mais il y a aussi Yannette Yellen qui a été nommée au poste de secrétaire du Trésor. C'était l'ancienne présidente de la Banque centrale américaine euh, en 2014-2014. Et, 2018, et ça devient du même coup la première femme à occuper le poste de secrétaire au Trésor. Euh, deuxième poste en importance, je le disais, après celui de secrétaire d'État. Euh, Puis c'est une économiste là, chevronnée, entre autres pendant quatre ans à la Fed. On avait remarqué que le marché de l'emploi s'était amélioré. Il y avait des taux d'intérêt qui étaient historiquement bas. Bref, on lui fait confiance pour redresser l'économie américaine qui est déstabilisée, évidemment comme celle euh, les autres économies du monde par le virus. Il y a aussi Alejandro Mayorcas qui est un homme euh, qui est de 60 ans qui est né à la Havane qui serait le premier hispanique à diriger le département de la sécurité intérieure qui gère notamment donc, un aussi... cubain d'origine
1: c'est ouais. de... <rire> ouais. un américain ça fait je sais pas combien de décennies qu'il vit mais quand même un cubain d'origine Oui, ouais, va... c'est un fils de réfugiés
0: anticastristes donc euh, donc qui,
1: qui s'opposait évidemment qui fuyait le régime des Castro Là on euh... s'entend que ça c'est vraiment vraiment une main tendue de Joe Biden aux cubains entre autres, de la, de, de la Floride. C'est de façon mm -hmm. de gagner des États où ce vote latino a voté pour Trump. Oui, puis c'est... Il y a la... un des leurs qui est dans un poste ultra-stratégique en sécurité intérieure du pays. Oui, puis qui s'attaque justement aux questions reliées à l'immigration. faut dire que
0: Joe Biden avait promis hein, d'avoir une représentativité de la population américaine et de sa diversité dans ses euh, postes qu'elle est nommer. Euh, il y a également Avril Haynes qui, qui va devenir la directrice du renseignement national, un poste qui avait aussi été occupé que par des hommes jusqu'ici. Puis l'afro-américaine Linda Thomas Greenfield, qui est une diplomate de 68 ans, qui a été secrétaire d'État adjointe, entre autres, pour l'Afrique, qui va Devenir ambassadrice à l'ONU. Alors, est-ce est... qu'on sait l'opinion du président Trump sur ces gens une nomination. Non, j'ai pas vu. De, je l'ai pas vu s'exprimer jusqu'à date. Peut-être que ça viendra, peut-être pas. Euh, peut-être qu'il est trop occupé à jouer au golf en ce moment ou à passer sa oui, frustration il quitté,
1: ailleurs. Il a quitté le G20 là, pour aller faire une ronde de golf.
0: Là. Ah oui, Mais en espérant que son swing s'améliore à défaut de, de gagner des, des procès euh, pour <rire> faire invalider des votes et des, des résultats électoraux. Là. Euh, faut aussi Jake Sullivan, 43 non, ans, pas, qui pas, est le conseiller de, à la sécurité nationale.
1: Pas a... de tweet aujourd'hui.
0: J'en ai pas vu encore. Du président Trump. C'est une des premières, c'est triste à dire, Mario, mais c'est une des premières
1: choses que je fais en me levant. C'est regarder qu'est-ce que Monsieur Trump a tweeté pendant en fait, la il nuit. il a tweeté, passé, il a tweeté. Dans la journée d'aujourd'hui, il a tweeté, mais passé minuit, là. À minuit cinq, je vais tweeté durant la nuit, il a passé minuit, donc ça fait partie de la journée du 23 novembre. J'imagine que c'était très poétique. Euh, pro-police, euh, non, c'est, un texte de Breitbart Bart qui aurait tweeté. Ah. Mais, ceci dit, il n'a pas tweeté depuis qu'il est levé ce matin. Mmh. Suspect. Ben, attendons de voir. Mais, il
0: y a une autre décision, par contre, qui, qui s'est prise aux États-Unis puis qui risque de ne pas lui faire plaisir. Euh, C'est arrivé là au courant de l'après-midi. Le constructeur automobile General Motors, ton mieux connu sous le nom de GM, qui a décidé de ne plus appuyer désormais les politiques de l'administration Trump qui visait à empêcher l'État de la Californie de fixer ses propres normes pour réduire la pollution atmosphérique. Euh, C'est un gros dossier là, qui durait depuis déjà un bon moment, depuis l'an dernier. Euh, C'est les constructeurs GM Toyota Fiat Chrysler et plein d'autres qui s'étaient joints à l'administration Trump pour s'opposer le judiciairement à la Californie qui voulait pouvoir Donc, gérer GM ses se rallie
1: au gouvernement californien.
0: Oui, ils ont ils ont envoyé une lettre qui était adressée à des groupes environnementaux. C'est la directrice générale de GM qui s'exprimait, Mary Barra, qui disait que l'entreprise se retirait immédiatement du litige puis invitait tous les autres constructeurs automobiles à faire de même. Ils ont dit que maintenant ils mettaient une stratégie ambitieuse pour stimuler la vente de véhicules électriques. Puis là, ils disaient qu'ils s'apprêtent à travailler main dans la main avec le président désigné Joe Biden qui veut faire de la relance économique. là Un angle important, c'est les véhicules électriques, une grande priorité de la future administration. Elle dit qu'elle s'est entretenue, entre autres, avec le gouverneur de la Californie, puis qui s'engage justement à pousser la voiture électrique. Donc, c'est quand, quand même GM, une grosse dans, décision. Autres,
1: dans la division Chevrolet, là, ils s'en viennent quand même avec des autos électriques oui. pas mal. Euh, restons aux États-Unis, parce que là, c'est jeudi, le Thanksgiving, c'est une grosse fête. Pour bien les Américains, on fait ça en, en famille, quasiment plus que Noël. C'est comme un quatre jours Thanksgiving, le Black Friday, la fin de semaine d'après. Et selon ce qu'on voit, des billets d'avion vendus, des gens déjà à partir d'aujourd'hui qui se rendent à l'aéroport, les directives de la santé publique qui étaient à l'effet de voyager le moins possible, de rester chacun dans sa région... C'est pas trop en train d'être respecté. Là. Ouais, si, si on s'inquiète pour les, les vacances de Noël puis c'est quatre nos, jours nos, de, nos de quatre jours tranquilles ouais.
0: Aux États-Unis vraiment, oh, les, les les autorités sanitaires qui s'inquiètent pour le Thanksgiving cette semaine, toute la fin de semaine, on a vu des images d'aéroports bondés à Chicago, à Phoenix entre autres. Euh, c'est le week-end qui était le plus chargé depuis le début de la pandémie. On dit que 3 millions de passagers qui ont été recensés dans les aéroports américains entre vendredi et dimanche seulement faut dire que c'est moins qu'habituellement, hein, en temps de non-pandémie, si on peut dire ça comme ça, euh, 7 millions de passagers à peu près là, sont enregistrés. Du moins, c'est les chiffres de l'année dernière à pareille date. Euh, parce que, faut le dire, la CDC, là, le, le centre de prévention des luttes contre les maladies aux États-Unis, n'a pas interdit des déplacements, mais il appelle pour la première fois là, les Américains à ne pas voyager. Il euh, faut dire, là, on se rappelle 256 000 décès déjà, plus de 150 000 nouveaux cas quotidiens dans les derniers jours.
1: V et Vendredi, là, ils n'ont pas poigné le 200 000 cas, ils ont poigné 199 000 nouveaux cas. C'est ahurissant. Mais là, si vraiment tout le monde se ramasse dans les aéroports, ça veut dire que là, là sur le nombre qui voyage, il y en a un million et demi qui ont la COVID. Là. Ouais, puis tu trouves pas les fenêtres et les portes là, dans les aéroports pour non. laisser circuler l'air. Là, là. Non, mais il n'y a pas juste ça. Tu as le moyen de transport lui-même. Après ça, il se promène d'une région à l'autre. Les gens qui partent avec la COVID d'un état l'amènent à l'autre bout du pays. vont voir leur famille. la donnent à leur mère, à leur père, à la belle-sœur. Je sais pas, je m'inquiète. Euh... Oui, puis on observe des poussées du virus déjà
0: là, de à chaque fois qu'il y a une fête. C'est arrivé après le 4 juillet, la fête nationale, après la fête du travail, après l'Halloween récemment, et là la Thanksgiving qui est plus importante là, dans bien des cas que Noël même aux États-Unis. On s'inquiète énormément, le très respecté Anthony Fauci, là, le directeur de l'Institut américain des maladies infectieuses, qui lui a voulu montrer l'exemple. Il a dit qu'il célébrerait Noël seul avec sa femme en Zoom avec ses trois filles adultes de loin pour donner l'exemple, mais reste à voir si, ben, il y a déjà 3 millions d'Américains qui ont pris l'aéroport, ça risque d'augmenter. Finalement, une nouvelle, quoi, un peu plus légère? Oui, il est arrivé quelque chose d'assez d'assez inusité. As-tu déjà vu le film de Stanley Kubrick 2001, L'Odyssée de l'espace?
1: Très célèbre film. On dirait que je sais c'est quoi un peu, puis je l'ai peut-être pas vu au complet. Ok, juste assez pour savoir ce que c'est. Tu te souviendras peut-être
0: qu'au début, la première scène d'ouverture de ce film-là, qui est un film d'anthologie... Tu connais la musique. Oui, qui est reprise souvent ainsi par les Aratrostan. Oui. Je pense c'est le nom de la, de la pièce exactement. Dans la scène d'ouverture du film, on voit des, 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 les ancêtres des humains, des espèces de singes justement qui sont dans le désert sur des roches et apparaît soudainement un mystérieux monolithe en métal, une espèce de, de gros, de grosses pièces rectangulaires en métal qui apparaît et à son contact, quelque temps après, il commence à développer les outils. Puis on le revoit plusieurs fois dans ce film-là. C'est l'espèce de monolithe mystérieux qui est fait le conducteur du film. Mais là, en ce moment, dans l'état du Utah, il y a des biologistes qui se promenaient pour compter un troupeau de, de, de moutons sauvages en hélicoptère. Et ils ont vu un objet étrange au sol, ont posé l'hélicoptère, et il y a un monolithe en métal parfaitement à lisse de 3,7 mètres de haut, qui est en plein milieu d'une région, dit-on là... Dit -on, là hostile là, loin dans le désert et il y a un monolithe en métal Mario qui ressemble presque identique à ce qu'on peut trouver dans le film 2001 l'odyssée de l'espace dans un décor Donc. similaire exactement et là il semblerait que personne comprend d'où ça vient quelle est l'origine de ce monolithe là qui est là euh, puis, On peut voir dans une vidéo là les gens justement de la, de la vie sauvage de, du Utah, de
1: l'État, qui se sont déplacés puis qui ont. Mais je leur ai je devais aller moi au printemps, nuité de la pandémie, je m'en allais une semaine en Utah voir les canyons, marcher. Vers... Et là, ils, ils ont tous l'air nerveux,
0: ils pointent vers le monolithe, ils regardent, ils savent pas d'où ça vient. Pis ils veulent pas nommer l'endroit précis, géographiquement, où c'est, de peur qu'il y ait si des gens touche, en randonner. S'ils le touchent, est-ce qu'ils vont développer des nouvelles compétences? Est-ce qu'ils vont être plus intelligents? -ce vont... On ne sait pas, mais tout ce qu'on sait, c'est que les commentaires qui ont fusé d'un peu partout en voyant ce vidéo-là, qui a commencé à devenir viral, c'est « De grâce, on a assez eu de surprises inusitées en 2020.
1: Attendez à Laissez 2021 prendre... avant de toucher à ce truc-là. <rire> » Merci, Alex.